0: Guten Morgen, hier ist wieder der Regulator. Mein Name ist Michael. Schön, dass ihr auch wieder dabei seid. Jetzt gibt es mal eine kleine Spontanfolge aus gegebenen Anlass. Wir hatten ja gestern, vorgestern schöne Hitze und heute Morgen ziehen wir uns Gewitter auf. Ich bin gerade im Grund unterwegs und fiel mir so ein, was kann beim Gewitter so alles passieren und was kann man tun, um eventuelle Schäden zu vermeiden. Was ein Gewitter ist, das Denke ich mal, wisst ihr alle, das sind Blitze mit der elektrischen Entladung und Vergewaltigen, die auf den Boden knallen. Es gibt ähm, Blitze, die gehen von oben nach unten, von unten nach oben, und welche, die gehen von Wolke zu Wolke. Aber wenn ihr darüber mehr wissen wollt, lest bitte bei Wikipedia nach. Der Artikel dort ist um einiges besser. Meistens kommen natürlich Gewitter auch mit ordentlichen Sturmbüren daher. Vorweg, also, treibt es dann mal richtig kann auch mal ein Tornado werden, habe ich auch gerade gelesen, aber das ist eher selten. Natürlich kommt es auch dann zu starken Regenfällen in aller Regel und das sieht dann schon ein bisschen anders aus. Also bleiben wir mal kurz bei den Überspannungen durch die Blitze. Versichert sind im Hausrat und Wohngebäude in aller Regel Blitzschläge. Das heißt, der Blitzschlag muss direkt auf die versicherten Sachen, also auf euer Versicherungskonstrukt übergegangen sein und nicht indirekt. Das passiert relativ selten, denn sollte das mal bei euch passieren, dann habt ihr Blitz und Donner gleichzeitig, aber so viel Pech hat man zum Glück selten, wirklich zum Glück, denn da wollt ihr nicht bei sein, wenn so ein Ding in den Boden geht. Ich hoffe, man hört mich grummelt und freut es. Wenn das passiert, also direkt ein Blitz einschlägt, dann habt ihr aber wirklich ein Problem. Dann, wenn ihr Glück habt, fehlen nur ein paar Dachziegel, aber das ist dann meistens ein bisschen schlimmer. So. Was öfter passiert, sind dann die Überspannungsschäden. Das heißt, der Blitz schlägt irgendwo in eine Leitung ein. Das kann auch eine Telefonleitung sein, das muss keine Stromleitung sein. Wir hatten das vor ein paar Jahren. Ordentlicher Donner, dem ein Witz zuvor natürlich ging. Beide lagen nicht weit auseinander. Also das war ein Indiz dafür, dass es auch nicht weit eingeschlagen ist, weit weg entfernt. Und es flog dann unsere Telefondose im hohen Bogen aus der Wand. mit ein paar Schmauchspuren und der Router war natürlich auch im Eimer. Das, war extrem. das ist jetzt natürlich so eine Sache. Den Router hätten wir retten können. Wir hätten einfach den rausziehen können. Aber die Telefondose hätten wir selbst kaum retten können. Also, was könnt ihr tun, um eure Gerätschaften zu Hause vor Überspannung Schäden zu schützen? Einfach aus der Steckdose ziehen. Einfach, wenn das Gewitter zu nahe kommt. Da gibt es unterschiedliche Ansichten. Aber... Ich sage es mal so, wenn zwischen Blitz und Donner weniger als vier Sekunden liegen, dann sollte man schon mal darüber nachdenken, die Geräte rauszuziehen. Steckte dann erst wieder rein, wenn das Gerät abgezogen ist und dann ist alles gut. Das ist zwar dann einfach ein bisschen blöd, wenn man im Internet surfen möchte und das WLAN halt einfach aus ist, weil es keinen Strom hat. Oder man das Gerät auch aus der Steckdose gezogen hat, aus der Telefondose meine ich. Da kann dann ein DSL auch nicht mehr wirklich funktionieren. Ne? Braucht eine physische Verbindung mit Kupfer. Sonst funktioniert es nicht. So. Ne? Dann noch einmal kurz zum Thema Starkregen. Das ist auch immer so ein beliebtes Thema. Ja, je mehr Bodenflächen versiedelt sind, desto weniger gut kann Wasser versickern. Das müsste dann auch bei der Gestaltung eines Grundstücks durchaus auch mal mit berücksichtigen. Denn in aller Regel ist es ja leider so, wir haben viele versiegelte Flächen von franz Ich bin gerade mit dem Hund unterwegs, nur zur Info. Viele versiegelte Bodenflächen, besonders in Städten, Da sieht man ja mit Glück nur noch irgendwo welche kleinen Beete am Rand, wo vielleicht mal ein Baum steht. Aber durch Autos wurde dann der Boden so stark verdichtet, dass dort auch nicht mehr wirklich gut Wasser versickern kann. Also habt ihr ein freistehendes Einfamilienhaus, überlegt euch wirklich, ob ihr jeden Quadratmeter mit irgendeiner Terrasse zupflastern wollt. Wenn ihr es wollt, schafft auch für die Natur die Möglichkeit, dass dann eventuelles das Regenwasser auf dem Grundstück versickert. Das ganz bewusst auch auf dem Grundstück. Nicht mit Ableiten, auf die Straße oder irgendwo anders hin, sondern lasst es nach Möglichkeit auf dem Grundstück versickern. Und jetzt nur ein kleines Gedankenspiel. Angenommen, alle lassen ihr Regenwasser nicht auf dem Grundstück versickern und leiten es grundsätzlich in das öffentliche Kanalisationssystem. Das hält diese Wassermassen gar nicht aus. Es gäbe regelmäßig Rückstaue und Wasseraustritte und Überschwemmungen an Ecken, wo man sie nun wirklich nicht haben möchte. Und ist hier lang. Ja, wie man vielleicht im Hintergrund hört, es regnet gerade ein bisschen und der Hund findet das gerade nicht wirklich witzig. Aber da muss er jetzt durch. Es gibt heute auch eine etwas kürzere Runde heute Morgen. So, also wo ich dann dafür sorgen, dass Wasser versickern kann. Dann auch noch bei der Gestaltung von Flächen unbedingt darauf achten, dass keine ein Gefälle zum Haus hat. Ich hatte mal ein Krankenhaus besichtigt. Die hatten einen tiefer liegenden Eingang. Dann ist dann von dem Parkplatz her, dann gab es eine schöne abschüssige Fläche hin zum Haupteingang. Schön barrierefrei und davor dann zugegeben eine größere Rinne, die war durchaus 30-40 cm breit und tief, die dann Regenwasser auffangen sollte. So, ich habe dann mit dem Hausmeister kurz gesprochen. Da meinte ich dachte, wie oft seid ihr hier schon vorne abgesoffen und das war ein Neubau. Da meinte er, ja, das kam schon ein paar mal vor. Also da hat auch der Architekt Mist gebaut, denn Flächen auf ein Haus zulaufende Flächen sind nie gut. Die sorgen immer dafür, dass irgendwann mal Wasser ins Haus reinläuft. Das soll es dann für jetzt auch erstmal gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und bis die Tage. Tschüss! Bleibt schadenfrei. Ein kleiner Nachtrag zum Thema versichert und nicht versichert habe ich noch. Also Blitzschläge, Schäden mit Blitzschlag sind in aller Regel versichert im Hausrat und Wohngebäude. Das steht ganz normal in den Bedingungen drin. Überspannungsschäden durch Blitz, die müssen eigentlich immer separat mit eingeschlossen werden. Es gibt mittlerweile haufenweise Versicherungspakete, wo die eigentlich immer standardmäßig mit drin sind. Aber als Standard in den Standardbedingungen, die alle Versicherer verwenden, stehen Überspannungsschäden durch Blitz erstmal nicht drin. Das heißt, diese Klauseln müssen extra eingeschlossen werden. Aber, das ist eine der wenigen Klauseln, wo ich sage, die lohnen sich. Die sollte man auf jeden Fall mit abschließen, denn wir haben immer mehr elektrische Geräte in den Häusern und worum stehen. Smart Home, haufenweise Computer, Tablets, Notebooks, dann diverse Fernseher, irgendwelche weiteren smarten Displays, und von den ganzen Küchenmaschinen, vom Kaffee, Kaffeezubereiter, Milchaufschäumer und was es sonst noch alles gibt, mal ganz zu schweigen. So, jetzt habe ich hier ein Problem mit dem Display. Auf dem Handy, das ist schön nass geworden. Mehr wollte ich jetzt auch wirklich nicht sagen. Also, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Bleibt trocken und schadenfrei. Tschüss.